0: 12 y 20 minutos en cadena a partir de las 12 y 20 minutos más de uno en edición local desde las 6 estamos aquí encantados de poder acompañarles y de contarles, eh, de contarles cosas ¿no? este es un mensaje para Celia Villalobos persona que disparó en España la popularidad del Candy Crush atención el neurotransmisor glutamato se acumula en nuestros cerebros cuando llevamos demasiado tiempo prestando atención a algo y nos avisa de que estamos agotados es lo que se llama fatiga cognitiva pero el Candy Crush nos ayuda a reponernos porque nos calma y nos hace felices. Todo esto lo declara hoy la experta en atención, así se presenta, experta en atención, Gloria Mark, en el diario El País. Añade que en todo caso hay que saber ponerse límites. Diez minutos de Candy Crush. Diez minutos, no un pleno parlamentario, sería el diálogo. Diez minutos máximo. La noticia de la mañana es el nodo. Y Franco, ¿qué día no es noticia, Francisco Franco?
1: El 14 de diciembre de 1947 se inaugura el estadio jugándose un partido contra los belenenses. Y así se inicia entre el entusiasmo del público un nuevo capítulo de la historia futbolística española. En las grandes solemnidades deportivas, el caudillo ha honrado Chamartín con su El
0: nodo hablamos luego. Y de... Este es el Chamartín, ¿no? En el... ¿no? Del nodo hablamos luego. Y de la liga esta, de la competición que está abierta, eh, por ver cuál de los clubes de fútbol de nuestro país era más del régimen ¿eh? Si el Barça o el, o el Madrid Antes le cuento cómo enfocan lo de La Porta los periódicos de esta mañana Está en todas las portadas el presidente del Barça Se ha tenido un gran éxito en lo que se refiere al impacto de su comparecencia de ayer ...pero uh, encaja una derrota por goleada... ...en lo que se refiere a los comentarios y a las opiniones... ...repaso algunos enfoques, mire... ...le pone un notable alto a la puerta el diario Sport... ...que llama caverna a la prensa de Madrid, faltaría... ...el mundo deportivo eh, titula con uñas y dientes... ...y sale ahí Laporta mostrando papeles... ...en la vanguardia Laporta se defiende atacando... ...el periódico Laporta trata de que la UEFA sea indulgente... ...el país Laporta juega al despiste... ...el mundo Laporta incapaz de justificar el pago... ...la razón Laporta no aclara nada y va de víctima... ABC, la porta se abona al victimismo. Ningún periódico ha elegido lo de la porta no aporta, que yo pensaba que era un juego de palabras que hoy haría alguien. Pues no. El Marca lleva a portada, lleva, a portada, lleva en portada a Joan Laporta, la portada, pero lo lleva muy relegado porque la apertura para el Marca es Stanford Bridge, o sea, el partido de esta noche. Y lo mismo ocurre con el diario Ash que dice que Joan Laporta remete contra el Madrid pero en realidad abre edición con el terror de Inglaterra, que es el partido de la Champions Editoriales sobre este asunto veo en el mundo que es quien más espacio le dedica al caso que dice, la rueda de prensa fue indigna el presidente Laporta es colaborador necesario y encubridor del mayor escándalo del fútbol español en el país, el destinatario real de los 7 millones de euros, no fue el hijo sino el padre, Negreira, escudarse en presuntas campañas de, des de descrédito se concilia mal con la evidencia de esos pagos en ABC Editorial también, la verdad con visos de ser muy corrupta sigue oculta. Y en La Vanguardia, la Porta pudo aportar transparencia, pero no lo hizo. Sabemos, dice La Vanguardia, que el Barça pagó a Negreira grandes cantidades, pero seguimos sin saber lo que Negreira ofreció a cambio. Ricardo Colmenero escribe sobre los papeles que presentó ayer el presidente del Barça. Dice, después de dos meses registrando sus propias oficinas, fue como cuando en la vida de Brian entra una legión romana a registrar el minipiso de los rebeldes y al rato sale un romano con una cuchara de madera como único botín. Vivienda, las 50.000 viviendas que hoy va a movilizar, como dice la terminología oficial, movilizar el Consejo de Ministros. El más crítico con este asunto hoy, el confidencial. Trampantojos y medidas recalentadas. Titula su análisis Rutugalde, Galde, que explica que se ha presentado como novedad algo que no lo es. Una media verdad que lleva al engaño, esto de las 50.000 viviendas. Ayer, acuérdese que le preguntamos aquí a la ministra, si estas 50.000 son las mismas que se prometieron hace dos años o no, con lo fácil que era responder. No, no, son nuevas. Lo que respondió la ministra fue una cosa muy larga. Que no... El español cuenta hoy que está enfadado el PNV, da igual cuando leas esto, porque la ley invade competencias autonómicas. Esto también lo dice Ayuso, por cierto. Y porque se le entrega a Bildu otra baza electoral. Y aquí las bazas electorales las reclama para sí siempre el, el partido nacionalista vasco, el de la relación histórica y estratégica que dice el presidente Sánchez. ...hoy los diarios regionales explican... ...cuántos pisos tiene la Sareb en su zona de difusión... ...el Norte de Castilla dice... ...el Banco Malo no encuentra salida para 2.800 viviendas en la región... ...desde 2013... ...a ver si ahora lo encuentro... ...el Heraldo dice... ...el gobierno regional advierte que la Sareb... solo cuenta con 132 pisos en Aragón... ...para entrar a vivir... ...que es una forma de decirle a Sánchez... ...búscate otra solución porque está aquí no... ...el Diario Sur de Málaga dice... ...la Sareb dispone solo de 100 viviendas de alquiler... ...en Málaga Capital... ...y en Ibiza aún hay menos... ...lo cuenta Última Hora... ...en Ibiza son... ...tres... ...los pisos que tiene la Asared... ...tres... ...este, este y este... ...uno, dos y tres... ...Yolanda Díaz dijo que Pedro Sánchez tiene cosas machistas... ...que Marruecos es una dictadura... ...que no tiene un pase haber cambiado la posición sobre el Sáhara Occidental... ...que el ministro Marlaska debería haber seguido a su casa... ...todo esto lo dijo cuidando la coalición... ...el PSOE evita el choque y no pide que rectifique nada... ...destaca El Mundo... Moncloa reprocha irresponsabilidad a la vicepresidenta, dice el diario ABC. Se la habrá reprochado en privado, porque... Con quien ha perdido la paciencia el PSOE es con Irene Montero. Dice hoy el diario ABC, citando fuentes socialistas, va a votar lo mismo que Vox. En lo de la reforma del solo si. -sí es -sí, Votar lo mismo que Vox, para Irene Montero debe ser como que se abran las puertas del infierno, algo parecido. La razón cuenta que en la Moncloa no ven acertado que Yolanda Díaz la emprenda a golpes verbales con Pablo Iglesias. ...que se equivoca en la estrategia... ...en el país leo que afines a Yolanda Díaz... ...admiten que sus palabras... ...no facilitan la unidad... ...y en el The Objective... ...leo que al PSOE le tiene preocupado... ...la vaguedad de Yolanda Díaz... ...no dice nada, solo dudas y silencios... ...todo esto lo dice el PSOE pero no. ...ya le digo que no en público sino en privado... ...escribe Raúl del Pozo hoy... ...Yolanda es tigresa de papel... ...tan naif que propone como rey a Iñaki Gabilondo... ...Pablo ha pasado por un ataque de golatría... ...de la persuasión a la coacción debe esconder el Piolet, aunque seguirá siendo la chispa que encienda la llama a la izquierda del PSOE. Escribe Julián Quirós, de sumar nada, la izquierda está en la resta, en la pelea y en las puñaladas por la espalda y de frente. Misma tesis en el artículo de Jordi Juan, la pugna dice no va a tener un vencedor, acabará teniendo perdedores y quien más puede perder se llama Pedro Sánchez. Martí Blanc escribe hoy que el artículo que en realidad le gustaría hoy publicar solo tiene cuatro palabras, allá se las compongan. Dice, cuando hayan decidido si parten peras o se rejuntan que nos avisen. A Sergi Parmies le resultó decepcionante lo de Yolanda en Évole. Describe Parmies a la invitada como... ...representante de un nerviosismo risueño empáticamente hipertrofiado... ...que desde el feminismo autoproclamado actualiza los vicios de la falsa modestia. Por cierto, no hay torta solo en la izquierda, ¿eh? Vox se rompe a un mes de las elecciones, dice hoy en portada el diario Montañés. ...es Vox Cantabria lo que se rompe... ...la mitad de la dirección ha dimitido por discrepancias con las listas... ...el Xavier tiene 65 años... ...sufría de fibrosis... ...necesitaba un pulmón nuevo... ...y se lo pusieron en el Valdebron de Barcelona... ...usando, y esta es la noticia... ...una técnica novedosa... ...que evita abrirle el tórax al paciente... ...se hace una incisión de 8 centímetros... ...encima del diafragma... ...y por ahí... ...se saca y se mete todo... ...se saca el pulmón averiado y se mete el pulmón nuevo... La prensa se fija hoy sobre todo en el robot que se ha encargado de lo de meter y sacar. Pero el mérito de esta historia lo tiene Íñigo Rollo, que es como se llama el médico que vio lo que los demás no veían. Que la técnica que se usa para la cirugía subsifoidea podría servir también para el trasplante. Esto de hacer una incisión sin abrir el tórax. O sea, el robot será un crack, pero el robot lo maneja un médico. Hay pueblos que se han quedado sin cajero automático, usted lo sabe, pero cuenta hoy la Independiente que están a punto de llegar los cajeros marca blanca. La patronal bancaria está en ello, o sea un cajero sin oficina bancaria y sin banco concreto, no es el, el cajero del Santander o del, del, del BBVA o de la caixa, no, es, es el cajero pues el cajero del pueblo la inteligencia artificial de Google ha aprendido bengalí por su cuenta, esto lo ha contado la compañía ha aprendido bengalí sin que nadie se lo enseñara el cerebro digital es un misterio, ha dicho la dirección de Google, que tranquilizador este mensaje que no sabemos cómo, pero ha aprendido bengalí, y termino con la viñeta del roto ...que podría ir dedicada... ...más que a políticos, a comunicadores... ...dibuja el roto a un tipo con dos bocas... ...que dice... ...con la boca pequeña digo lo que pienso... ...y con la boca grande... ...lo que los demás creen que pienso.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero... Somos Más de
0: Uno. Las cosas cuanto más sencillas mejor, por eso en este programa amamos las patatas y todo lo que nace de ellas, su sabor, su versatilidad, su naturalidad. Las patatas... De patatas y jolusa
4: A ver esa foto, decir patata
5: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Por eso, cuando nos busques en el supermercado Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas y jolusa Amamos las patatas <risa>
0: El Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Alsina. Pedro Sánchez anda haciendo la penitencia por el sí es sí mediante la fórmula de la disculpita, que es aquella que empieza con el célebre condicional, si alguien se ha sentido ofendido. Hay algo más importante de lo que carecerá su petición de perdón, además de la gallardía, que es la reparación del daño causado. De hecho... El acto supuestamente de contrición ni siquiera viene acompañado de una asunción de responsabilidades, que es como en política se suele pedir disculpas cuando las disculpas son sinceras. Siete meses ha tardado en corregir una ley que en unas semanas de aplicación ya sabía nefasta. ¿Por qué? La falta de diligencia de entonces hoy contrasta con la urgencia actual y la única respuesta es la cercanía de las elecciones. ...ha pesado más la sangría de votos que el goteo de las rebajas de penas. Por eso, admite ahora los votos del Partido Popular, con una actitud, eso sí, avergonzada... ...que nada se parece al orgullo que exhibe cuando es Bildu quien le salva las leyes. Ni los cambios son semánticos, como dice Pilar Alegría, ni tampoco es un regreso a la ley anterior, como defiende el PP. Pero sobre todo, y ante todo, sí se toca el corazón del texto, que nunca fue el consentimiento, sino la proporcionalidad... De ahí que el sentimiento de humillación que siente Irina Monteo sea perfectamente ajustado a la realidad. Lo que se entiende mal es que no lo conjugue con la división, que es lo que suelen hacer los ministros dignos a cuya a cuyo gobierno enmiendan, remiendan, eh, corrigen, desautorizan.
0: Concluye la torre, concluyen.
1: Pues concluye que con todo ya se ha fustigado más el PSOE por corregir la ley que ha provocado un millar de rebajas penales que por haberla aprobado.
0: Que tengas un buen día Rafa, a las 7 te escuchamos en, en La Brújula Y gracias por madrugar con nosotros Es mi trabajo Además Rafa tiene una tarde muy complicada hoy porque tiene que hacer La Brújula al programa Y a la vez está con el corazón en un puño por lo del partido del Madrid en, en Londres, en, en Fulham el Partido de la Champions ¿sabes? ¿Qué tal Marisol, cómo estás? Muy bien los calajan para estas personas antes de iniciar la tertulia.
5: Para que empiecen la tertulia muy cómodos con el zapato más cómodo del mundo. Los calajan y son tan cómodos debido a su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Calajan Adaptation es el zapato que se adapta a los pies de cada persona aportando siempre la máxima comodidad. A la venta en las mejores zapaterías y en Calaham.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues en la tertulia de esta mañana aquí en la radio en onda cero, en más de uno, está Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
5: Hola,
6: buenos
0: días. También está José Antonio Vera. Buenos días. Para... Buenos días. Antonio Casado. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Marta García Ayer. Y buenos, buenos días. Buenos días, y Carlos. Buen Hola bueno, sí, Carlos, ¿cómo estás? Pues, pues muy, muy contento de veros, esa es la verdad. Sí, muy, bien. muy satisfecho de que hayáis venido, respondiendo a mi invitación una mañana más. Uh -huh. Y he decidido pues, escuchar vuestros
7: análisis con verdadero interés. Es todo lo que puedo decir desde la más absoluta... Empezamos ya. Hoy buen día porque <risa> Cortes, juega, hoy juega el de equipo del régimen. Por lo tanto, es un día estupendo, ¿sabes? Para... Venga, ponme el nodo, ponme el nodo que está... Hoy es noticia el nodo y franco, una mañana
0: más.
8: <risa> el gran estadio va a abrir sus puertas, pero antes... Sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, doctor Yubañ, oficiará la Santa Isa con el acto religioso, que es vivo sentimiento de espiritualidad, en la hora de rendir homenaje a la obra humana, el ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona.
1: Bueno, pues este es un Acompaña pasaje al de... señor
8: ministro, el delegado nacional de educación física y deportes, claro. señor Elola.
0: Elola. Sí, pues este es un pasaje, de, y suena el himno de España, y, bueno, este es un pasaje de la inauguración del Camp Nou, eh, 24 de septiembre de 1957, asistió naturalmente José Solís Ruiz, como hemos escuchado, el ministro secretario general del movimiento. Este es un pasaje del nodo que ha incluido el Real Madrid en un vídeo que difundió anoche en respuesta a lo de John Laporta, como John Laporta dijo, el equipo del régimen, que por otra parte es un tópico que ha arrastrado, que acompaña, Pero, a mí, algo
7: de verdad y también ¿eh? todavía
0: no he dado la oportunidad ah, de que comentéis, eh, Vera, o sea y además te recuerdo que estás aquí como como comentarista eh, ecuánime, riguroso Neu Neu neutral. y no como eh, socio del Atlético, de la
2: vestida de blanco, es importante vuela, ¿eh? esto hay que decirlo claro. también. Sí.
0: Entonces, volviendo al, al vídeo este que he hecho en Madrid, incluyen este pasaje, pero luego además dicen otras cosas. Por ejemplo, que el Barça le entregó a Franco la insignia de oro y brillantes, y su nombre a mí le nombró socio de honor en 1965, que condecoró varias veces más al dictador que el FC Barcelona fue salvado tres veces de la quiebra, hoy diríamos rescatado, por el régimen franquista. Y luego hace inventario del palmarés cosechado por el Barça durante el régimen franquista. El régimen franquista duró muchísimos años, desgraciadamente, para este país. Y claro, durante esos muchísimos años pasaron muchísimas cosas. Se inauguró el estadio del Camp nou, como hemos escuchado. Se inauguró el estadio de Chamartín, el estadio que hoy es Santiago Bernabéu, como también hemos escuchado antes. Y ahí eh, asistió Franco a la inauguración. Y por eso estamos en, y ahora sí os doy ya pie a que podáis cada uno defender vuestros colores, eh, ahí, eh, ahí estamos en una competición, digamos, poco deportiva entre el Barça y el Madrid eh, respecto de quién era más del régimen, o sea, a cuál de los dos clubes mimaba más el régimen franquista. Eh, gracias a Joan Laporta, que es quien puso en circulación ayer esta historia El Madrid parece que la quiere seguir Con la respuesta que ayer difundió eh, Seguramente porque a Joan Laporta le interesa que hablemos más De quién es el equipo del régimen En lugar de eh, por qué cobraba a Enrique Negra padre Pero bueno Entonces ahora ya sí Si queréis decir alguna cuestión Sobre si el Madrid era muy o poco mucho, Muy franquista, poco franquista Si el, el régimen franquista era muy del Madrid, poco del Madrid Era más del Barça que del Madrid Más del Madrid que del Barça
7: ¿Alguno queréis intervenir, eh, Vera, desde la posición roja la blanca? Yo creo que todos eran del régimen, desde luego, el Barcelona hay muchísimas fotos y fotos eh, publicadas en los eh, periódicos más importantes de aquella época, desde luego en La Portada de la Vanguardia, eh, cada vez que el régimen hacía un acto en el no Can. Pues eh, evidentemente esto era un notición y ahí no existía solamente eh, sabes los el, el, el ministro Solís y otras autoridades del régimen sino que asistía a la plana mayor del Fútbol Club Barcelona que también era del régimen como es lógico en aquella época todos eran del régimen y efectivamente el Barcelona pues recibió muchas ayudas y fue rescatado porque bueno pues porque era importante que el Barcelona que un equipo relevante estuviera compitiendo con el Real Madrid que hombre también es verdad que cuando se dice que es el equipo del régimen, yo creo que era por aquello de que ganaba muchas Copas de Europa, aquellas cinco primeras Copas de Europa, ¿no? Que, que algunos dicen que realmente no eran Copas de Europa, ¿no? Porque eran. Esto como, lo dices tú, ¿no? No, te escondas. Algunos, tía, eran como torneos, como el, torne, méritos el algún torneo algún. Bernabéu ¿no? Pero en fin, oye. Eran lo que eran y efectivamente como las ganaba siempre en Madrid, pues esto los eh, culés eh, aprovechaban para decir que era porque, lógicamente, no sé si los árbitros, eh, no sé si los árbitros, pero el régimen siempre apoyaba Está a Real Madrid.
6: poniendo en boca de los culés lo que piensan los atléticos, con lo de las copas Los, de, de... los atléticos,
7: ¿sabes qué pasa? Que no somos <risa> el pero equipo… de la, no, la si la hay El Barça es, que el, es el equipo del por... régimen porque lo es, en cualquier caso, el régimen catalán, no independentista, etcétera y el Madrid podría ser lo de aquí… El, el Atlético no es equipo de ningún régimen. Bueno, Cuidado bueno. que nos pueden, Antonio, que ojo, nos ojo, pueden ojo, relacionar
2: verdad. con el año que fuimos en el Atlético de Aviación, que era el Eso equipo es, del claro. ejército. Exactamente.
8: Y además con ese todo apellido Atlético Aviación... Después, mejor, después, no, ejército, no,
2: a ver, y hablo de coyunturas, es que en 36 años de dictadura... Todo era franquista, pero porque... Lo que no se
9: exilió, sí, murió.
2: Porque el franquismo ocupaba todas las capas de la sociedad, de la economía y de la vida deportiva. Desde la familia del Pino, ¿no? Por citar eh, las alusiones con que la prensa de la izquierda critica a los del Pino, como ah, si, cuando de, de, forjaron. El ferrovial, pues, pensando ya en el otro. Fue, pero, hasta, hasta el último delantero centro que Franco utilizaba como argumento de propaganda. Creo que si vamos a plantear el debate ahí, estaremos dando la razón al éxito de la estrategia de La Porta. Claro. Porque la estrategia de La Porta, de lo que se resiente, no es de lo que hay a oscuro, es de lo que hay evidente. Y lo evidente es que durante 19 años Enriquez Negreira estuvo al servicio del Barcelona percibiendo 7 millones de euros. Que cuando La Porta fue presidente, su sueldo se incrementó 5 veces. Y que eh, en todo ese eh, ejercicio de magníficas relaciones... Hay un desenlace en el que el propio Enrique Negreira amenaza con extorsionar al club si no le renuevan el contrato. Estas no son evidencias ni de Hacienda ni de la Fiscalía. Son hechos probados y acreditados que exponen hasta qué punto resulta totalmente infantil e improcedente hablar de la conspiración del Madrid, hablar de Franco y... Eh, eh, tratarnos de convencer de que si el que se ocupa de todas las fechorías es el hijo, no tiene nada que ver con Enrique Negri, en esta idea no, es que no fui yo, fui el hijo pero como si el hijo no fuera su sangre y fuera su prolongación o como si no fuera un apéndice de sí mismo.
9: Bueno, hay muchísimos paralelismos entre las explicaciones que da, ya daba ayer la porta más que para justificar eh, pues para, para hacerse la víctima eh, con las estrategias que siguen los partidos políticos cada vez que tienen un escándalo de corrupción y por pues si faltaban paralelismos en la manera de, de explicar ahora los tenemos también en la manera de acusarse de franquistas es otro paralelismo más pero bueno, hay, lo hay también en la afición y en los votantes la presunción de lealtad del votante que va a preferir que le tomen el pelo a que haya ninguna rendición de cuentas eh, y atacar al partido contrario, también lo estamos viendo ahora en los clubes de fútbol, en, en el Barça y en, y en la idea de que la afición va a estar con el Barça, le digan lo que le digan, que parece una tomadura de pelo eso al final tiene mucho que ver también con con la corrupción eh, si desde dentro no se exigen mejores explicaciones y se compra el discurso victimista, pues también la afición o los votantes tienen alguna responsabilidad en la falta de transparencia de las organizaciones a las que votan o a las que aplauden.
8: La mimetización con el discurso político es escandalosa. A mí me ha recordado ayer, me parece que fue en el año 2009, cuando estalló el caso Gürtel, una comparecencia de todo el equipo de Rajoy, de todo el equipo del Partido Popular, diciendo que esto había sido una conspiración del ministro de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega y del fiscal general Conde Pumpido. Dijo, esto no es un, un, eh, un caso de corrupción eh, del PP, sino contra el PP. Eh, quiero recordarlo porque se parece bastante, ¿no? Bueno, hay muchos más, <risa> más ejemplos. Hay, me refiero a la técnica, de, a la técnica defensiva. Sí, ¿no? Puyol, la, la
9: usó la, mucho, la víctima,
8: con, Sí. Y todos, yo creo que en Después general. En general de dónde es. y ¿qué es, ¿Qué es lo que queda en el fondo? Eh, ¿Qué sensación eh, causa en el fondo? Pues comentar esto. Que nos toman por idiotas. Que nos toman por idiotas. Y, no, y respecto a lo de antes, José Antonio, yo te quiero recordar lo, lo ha apuntado de paso eh, Rubén que originalmente el partido que nació muy pegado a la causa franquista fue el Atlético Aviación, fue el Atlético de Madrid. El Real Madrid pero era muy ejército, republicano.
4: No.
7: Era el ejército.
4: Era muy cosa. republicano. Y hay una... No,
8: hay una... Sí.
4: Hombre, <risa> la que justamente... Se el franquista, el ejército.
9: Era
8: Justamente un impacto en la memoria dramática de los madrileños que habían sufrido los bombardeos de la aviación. Sí, 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 en Getafe. Es. Lo mismo pero, que en Alcaliz, que recorde, en Barcelona, que, que el
2: tiene que ver con la precariedad de las plantillas de entonces no, ya el, y me cómo se fundieron solo para cuajar un equipo entre una institución eh, que estaba diezmada por la guerra y otra institución que también lo estaba. Eh, y fue un matrimonio efímero. ¿eh? Hay una figura a si, fundamental. Si hay Ahí... la pero no vamos a hacer a No, no, eh, la no, ya lo ahora lo va no ahora. Estar... No, Además, si...
6: la puerta va a estar encantado de que tengamos este debate sobre pues, qué sí, equipo es ser que más Franquista, que claro. No sí. Tienes razón,
0: Antonio, que el Madrid en, en, en su momento era un partido muy, un club muy republicano. Sí, era, claro. muy republicano era muy y del luego régimen republicano. Hay una figura que muy es la del de... régimen republicano. que se parece, transformó rápidamente. Que se parece a la
8: puerta, pero no es la puerta, que es Aporta. Raimundo aporta, que era un judío sefardí, que era la mano derecha sí. de Bernabeu, diciendo: en la república hay que ser republicano, en la monarquía hay que ser monárquico, y en el franquismo hay no que ser franquista. No le falta
9: razón. O sea, yo pensé que este... la bomba de humo de la porta eran los 43 CDs que tenía encima de la mesa, pero la verdadera bomba de humo es esto del franquismo, es lo que no, mejor no, le ha
8: no, Es, es sí. una sí. manera de objetar el argumento que ha utilizado eh, sí, sí, la porta, sí, sí. Que por lo visto. Sí, pero no me digas es que lo de los 43 CDs era franquista. Hombre, fíjate, quien te lo, quien te lo, te lo dice precisamente un barcelonista como yo. Ese avergüenza. Un de, verdad, de Madrid, de que, que
2: es diferente. Eso no tiene nada de que, que ver. Que haya
8: gente que utilice ese tipo de argumentos como que ha utilizado. el Y una cosa, Antonio,
2: nadie como Joan Laporta ha convertido, transformado un equipo de fútbol en un apéndice de la causa independentista. Nadie como él, eh, o sea, y ha habido casos, has mencionado tú esta mañana el de Puyol, esta idea de que de Vázquez Montalbán, de que el Barcelona y, lo, y sus afinados son el ejército civil de, del movimiento independentista, todas estas connotaciones identitarias que refuerzan la antipatía del Barça en muchos ámbitos, precisamente por su connotación política, sobre todo se han exacerbado con la Porta.
6: Más muchísimo. Al, pero más allá de la identificación eh, política, que es verdad que, que el Barça eh, la Porta la ha utilizado, yo creo que seguimos sin, sin saber eh, lo importante que es dónde está el dinero, si había árbitros que, que cobraban eh, aparte, y algo fundamental para mí es en lo deportivo eh, no está pasando absolutamente nada, es decir, eh, está claro que el Barça estaba dopado durante un tiempo y, y eso yo creo que, que es necesario que, que se esclarezca porque hay una parte deportiva que, que, que tiene que investigarse más allá de lo que la puerta diga, de los franquistas o no, que son el resto de, de equipos. Pues o sea, espero digan los, los
8: jueces, yo, la jueza bueno, hay o, una parte, la, o la UEFA. Porque, hay una eso, porque es. si esperamos que nos lo explique lo, el club, que, si esperamos que nos lo explique la puerta estamos apañados. No, la
7: no, UEFA. Sofa, pero yo quería añadir una cosa más también con relación a lo que ha dicho Marta, me parece muy relevante. Es decir, aquí está ocurriendo una cosa, que la afición, los votantes, pero no solamente la afición de los votantes, sino que también la prensa, mayoritariamente la prensa sí. catalana, en lugar... ...de tratar de esclarecer la verdad y de ver lo que pasa, lo que están haciendo todos es cerrando filas y diciendo que bueno, eh, que esto pues es normal. Es decir, a la afición, a los votantes y probablemente a una parte de la prensa, le parece bien que se pagara negreira. En bueno, la prensa catalana hay de todo. ¿eh? Bueno, hay gran parte de, de la prensa y, y parte ya la, la, la prensa deportiva. Que, que está cerrando uh, filas absolutamente... La prensa deportiva, con, con, sí, con pero para prensa deportiva en Barcelona y, y en Madrid es y, prensa pública en... y, 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 no, y la prensa política tampoco no, la, mete mucho el dedo. Es, este la vanguardia, o sea, Alguien les tendrá
8: que decir que eso es contraproducente, de verdad. La vanguardia es hoy mismo en la producente. editorial, lo he contado
0: yo antes, la, hoy, hoy dice que La Porta lo que tiene que hacer es transparencia y que ayer claro. no la hizo. Que lo que tiene que hacer es presentar... Mmm, sostener sus argumentos en evidencias ¿no, que eh? si no
6: puede ¿qué va a hacer? 19 ¿no? <risa> años de cooperación
0: con el hijo en la vanguardia hoy se pregunta por los 7
2: millones de, claro. que de creer, entonces eso, ¿por qué eso, los cobró? Pues, claro. o sea, que... ¿cómo los bueno, además cómo iba no sacándolos pues del cajero? es ¿sí? que hay hechos que son o sea en este caso de verdad lo, lo, lo evidente es lo escandaloso no lo que hay detrás es lo, lo evidente ¿Qué? 19 años al servicio el, el, el número de los árbitros con una remuneración de 7 millones ¿no? a cambio de 7 millones le pagaban para
9: cafés para que
2: el hijo hiciera informes de árbitros extranjeros. Es no, curioso ¿no? que esto Por informes... la relación
9: paternofilial, explicaba, curioso... ¿Por qué lo hacía uno y lo cobraba el otro. Hombre, la relación paternofilial... Oye, curioso...
2: <risa> por eso yo como, si, como si el hijo fuera un marciano, un cuerpo extraño, al propio Martínez. Pero Greta. oye, ¿no, ¿no es
7: curioso también que, sin embargo, los informes o los CDs no hayan aparecido ahora, después, de 60 días después? No puede que eh, ponerse a buscar ¿Cuándo se, bueno, se ponen a buscar. Bueno, sí, cuenta cosas, o sea, ¿no? fíjate. Es también, ¿no? Alguien puede presentar pues, pues, además, que han sido construidos. Pero es que la
6: porta cualquier explicación que dé, que no está dando ninguna, está contada. Mi nada, es que eh, la, la información ya contrastada dice que la porta subió eh, la cuantía que se le daba a este señor y que durante la etapa de la puerta eh, se intensificó aún más. Eh, bueno, Vamos a decir los eh, chanchullos entre comillas, estos. Entonces, a mí la porta, pues no sé, debería haber dimitido ya cuando salió el caso un paso hablado lado que se dice. Había un momento bonito, muy
9: bonito de la comparecencia de más de dos horas, que hay que reconocerle a la porta, por lo menos que se ponía delante de la prensa, que hay políticos acusados de corrupción que, que no harían esto jamás. Pues lo se refería a la compliance, como si fuera un, sí. un, un no sé, un como cruzi, si fuera Siri, ¿no? en de, de, ¿ah? si sí. Siria. Pero, de oye, pero usted volvería a hacer esto eh, y decía, bueno, yo lo que me diga el departamento de compliance, ¿pero le parece ético contratar a un, a un directivo de los árbitros en activo para asesorarle. Bueno, eso lo que me diga mi compliance, yo
8: qué sé. A mí lo que me llama lo la atención es lo que, no. es que un asunto pausa. que ha destapado la agencia tributaria, porque en realidad es la agencia tributaria, ¿Qué? en realidad arremete no contra no el Real, contra Real Madrid, contra Tebas, contra presidente de la Liga, pero ¿qué tiene que ver el Real Madrid con, eh, con, con, el, con el escándalo? Porque se ha Insisto. personado
6: y ya eso no se puede. Sí,
8: es verdad, en el caso de Madrid porque se ha personado.
7: Pero, 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 sí, personado, sí, pero es, el origen es, es la Agencia Tributaria, no, porque la Agencia pues, Tributaria la claro y Media Palabra. Pero está bien claro, tú te tienes que... Bueno, pues nada, que tienes... la corta
6: a otra rueda de prensa metiéndose con la Agencia Tributaria.
7: Pues, también lo hará, en todo pero caso. Pero es su lógica. Lo lógico... Que, pero con es que, la
9: UEFA no, eh, que en la Champions no, sí quieren estar. No, UEFA
7: No, el
6: Champions, el Barça ya no sabe lo que es eso. Bueno,
7: una ¿Qué mejor manera que atacando Real Madrid pues ya está esto es lo que hace para porque sabe que esto se lo van a aplaudir allí los, sí. atléticos
9: los atléticos, incluso. Sea,
7: que tampoco cabe los sorprenderse tibos,
0: mucho, tibos. digo, de que el señor Laporta reaccione como un partido político porque el señor Laporta es un político. ¿Sí? 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 Es un sí. dirigente político que toda su vida ha hecho política sí, y bueno. que, de hecho, se presentó a la selección, yo creo, más de una vez con aquello que se llamaba solidaridad eh, se por la y independencia. Era. Sí. Solidaridad por la independencia, que en la época de Pilar Raola sí. y todo aquello.
8: Es ¿no? sin Estelada
0: la, y sin Laporta. Los cánticos o sea, Laporta de... Laporta es un ver, político dirigiendo un club de fútbol.
2: Y viceversa, porque los y los comportamientos cánticos son de, de libertarios en el minuto 17-14, evocando no. el saqueo de la ciudad eh, histórico. Claro. La, el Catalonia es not Spain, que aparecía espontáneamente en los graderíos cada vez que jugaba el Barça un partido los internacional. Yo
6: repartiendo silbato, que a, a ver,
2: el Barça llegó a vestirse de señera porque no se podía vestir de estelada. <ríe> Todo el rato, pero, sí. pero integralmente. o sea Quiero decir que, que, que el uso nacionalista identitario del fútbol Conoce su mayor expresión contemporánea en el Barça de la Porta. Que luego lo que está es
0: un dirigente político independentista a pesar de que años. los la colores no sorpresa, de
2: los, pero es la desgracia de los culés de verdad como la desgracia de los atléticos fue tener a Jesús Gil o sea es que obligarte a identificarte con tu presidente es madre, una desgracia hijo. y una tragedia y en este caso Ahora requiere sí un ejercicio de credulidad no los argumentos de, de la porta requieren tal ejercicio de credulidad que la aficionado del le pasa nada tiene pero, que, pero que ver con eso son, son, muy, la son
7: muy fáciles porque es el mismo ejercicio que han hecho siempre los políticos independentistas catalanes que es envolverse en la bandera de Cataluña y en la catalanidad
8: la bandera de Cataluña es la del español que es el azul y blanco que es la del es del Lluria, no la otra que es del claro,
9: cantón
2: de El equipo de Rufian. Suiza, son colores suizos, los del Barcelona.
9: Pobre Antonio, se está echando las manos a
2: la cabeza. las dos de la mañana a a en Canarias. Sí, si Slovakia tiene una entidad determinada, es la holandesa, ya que está tan de moda en los Países por, por, Bajos, sí. por la forma de jugar. Por favor, por favor.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: 6 minutos de la mañana, 8 y 6 en Canarias, con Antonio Casado Pilar Gómez, José Antonio Vera, Amón y García Ayer, estamos eh, dándole una vuelta a las cuestiones del día. Eh, por delante tenemos una jornada en la que se reúne la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, eh, 48 horas antes de que el Pleno del Congreso vote lo que se supone que será la redacción, eh, antes dije definitiva del Código Penal y me rectifiqué inmediatamente a mí mismo, porque en vista de... ...la facilidad con la que se reforma el Código Penal en esta legislatura... ...quién sabe si esta será la definitiva, pero bueno... ...se supone que el jueves ya quedará eh, claro cómo se definen... ...se castigan los delitos de agresión sexual en nuestro país... Eh, a la espera ya de que el Senado del visto bueno. O sea, hablamos del remiendo, la corrección, la rectificación de la ley del solo sí es sí en lo que se refiere a eh, su parte penal o al código penal. Hoy escribe Víctor Lapuente en el diario El País una columna, dice, imagínate que vas a un país en el que hay un gobierno de coalición y te dicen no, la mayor diferencia política que hay entre los dos socios del gobierno es que unos optan por endurecer las condenas de unos delitos mediante la figura jurídica del agravante y los otros prefieren crear un subtipo penal aunque sus efectos legales sean casi idénticos en la mayoría de los casos. Y este es el mayor motivo de discordia que hay. Bueno, pues este, ese, ese país eh, se llama España. Pero esta es la realidad. Los dos socios de gobierno, que en realidad son más de dos, pero bueno, eh, Podemos por un lado, el PSOE por otro, no han llegado a ponerse de acuerdo sobre cómo debe rectificarse la ley del solo sí es sí. Y eso ha hecho que esta semana estemos asistiendo a este acontecimiento político verdaderamente inusual, que es que la pareja la forman el PSOE y el Partido Popular, que están todavía terminando de ver cómo queda. El Código Penal. Estuvo Cuca Gamarra, la portavoz del Grupo Popular, anoche con Rafa Latorre en La Brújula y explicó que todavía hay flecos, ¿eh? que todavía están trabajando y que hasta el jueves van a estar todavía igual atentos. No vaya a ser que el PSOE les dé una sorpresa.
3: Bueno, todavía hay algún fleco en el que se está uh -huh. pues, se está trabajando y se trabajará hasta, hasta bueno pues posiblemente mañana. Y, eh, y hay otra cuestión. Es decir, estaremos atentos a que el texto que finalmente llegue eh, pues al, al pleno del, del jueves pues no contemple ninguna otra enmienda que por sorpresa pueda aparecer, ¿no? que se, eh, digamos, que esto se mantenga hasta, hasta,
0: hasta la votación. Este es el grado, digamos, de, de confianza en el que se desarrolla la negociación. O sea, el Grupo Popular. Estamos terminando de pactar las enmiendas, pero igual de aquí al jueves se le ocurre al Grupo Socialista eh, traicionarnos ¿no? y pactar con, con sus socios habituales. Y dirá usted, ¿qué es exactamente lo que están terminando de, de perfilar, de pulir el PP y el Partido Socialista? Pues no lo, no lo explican abiertamente. Hay una información, yo creo que la más completa que se publica esta mañana sobre esta cuestión, en El Independiente, en la que habla de qué es exactamente lo que se está negociando. Son, eh, el, son cinco cuestiones. El Partido Socialista ya ha aceptado dos de los cambios que ha planteado el PP y hay otros tres que están siendo objeto de transacción, que entiendo que significa que todavía no han terminado de poner el huevo. Eh, ya sabéis que el Partido Socialista dice que son solo cuestiones técnicas, semánticas, dijo ayer Pilar Alegría, la portavoz de la Ejecutiva Socialista, es semánticas, como si la semántica en el Código Penal no tuviera importancia. El Partido Popular dice que son muy relevantes, pero es que esta información menciona dos ejemplos concretos que son los dos en los que ya hay... Un acuerdo, y los dos tienen que ver, y esto igual es lo más eh, sangrante de esta historia, los dos tienen que ver con defectos eh, clarísimos que hay en la redacción del Código Penal, consecuencia de las veces que ha sido reformado en los últimos meses, ha sido tan toqueteado una cosa a la otra, sea que que se han dejado ahí eh, redacciones incorrectas que ahora hay que corregir. a Esto es a lo que el PSOE se refiere cuando dice de correcciones semánticas. Aquí, por ejemplo, dice el artículo 173 del Código Penal. Es un artículo en el que se menciona en un momento... Lo que viene antes en el artículo. En el artículo vienen unos cuantos párrafos y, y el artículo eh, dice: Este precepto eh, hace referencia a los tres párrafos anteriores. Como se ha cambiado tantas veces en los últimos tiempos, resulta que en lugar de tres párrafos ahora hay cuatro. Entonces, al mencionar, pero no han cambiado lo de la referencia a los tres párrafos anteriores. Como en lugar de cuatro, como en lugar de tres ahora hay cuatro, pues hay un párrafo que no se da por aludido. Y es como si hubieran despenalizado lo que dice ese párrafo. Entonces dice vamos a corregir esto. La corrección consiste en donde pone los tres párrafos anteriores, poner los cuatro párrafos anteriores, porque es que ahora hay cuatro. Porque de la otra manera, por esto la semántica tiene mucha importancia en el Código Penal, uno de los comportamientos ahí citados, hablamos del, del delito de, contra la integridad moral y las torturas uno de los comportamientos ahí descritos eh, quedaba despenalizado. El otro tiene que ver con una referencia que se hace al artículo no sé qué bis y que resulta que el bis ya no existe porque también lo quitaron en una reforma reciente del Código Penal y no se habían dado cuenta. O sea, la eh, chapuza eh, a la hora de legislar por parte de los legisladores es bastante notable que tengan que venir ahora a corregir la ley del solo sí es sí para darse cuenta de que hicieron una corrección equivocada en las reformas anteriores. Pero este es el escenario en el que estamos. Bueno, desde el punto de vista político, eh, consideraciones que quieren hacer los contertulios de este programa sobre el entendimiento que alcanzan el PSOE y el PP y lo molesto que está Podemos con este asunto, diciendo que los socialistas se dejan humillar por la derecha eh, pactando con el Partido Popular las enmiendas a una ley como esta. ¿Quién quiere empezar con las opiniones sobre este asunto? ¿Vera, Casado, mm. Gómez...?
7: A ver, yo creo Venga, que el PP, el PP hace bien y no tiene más remedio por otra parte que hacer esto, porque imagínate que en último término no hubiera eh, una sintonía sobre estas, estos arreglos que efectivamente no son menores, porque hay algunos que son olvidos importantes, que con las prisas o con no sé con el entusiasmo que tenía la parte podemita del gobierno, pues se dejaron fuera estas cuestiones que tú has citado y otras, eh, que pareciendo menores no lo son, porque es que han desaparecido, literalmente, y por tanto, a la hora de la verdad, si se incurre en un tipo de delito de, de esa índole, pues no están recogidos y no están penalizados. Por tanto, sí que es bueno que se haga. Luego, claro, insisten mucho, el PP no, no tiene más remedio que aprobarlo, hace bien, porque imagínate que al final eh, hubiera un desencuentro, hombre, si es un, un tema mayor, es una enmienda que introduce, pues no sé, Podemos, si no están de acuerdo, pues lógicamente eso se entendería, pero en principio no se entiende y además ahí le darías una bandera al Partido Socialista, pues como para ir todo el rato contra el Partido Popular, que ahora... ...sería el responsable de que los delincuentes sexuales... ...pues sigan viendo aminoradas sus condenas... ...y algunos de ellos sigan saliendo a la calle, ¿no? Y el Partido Socialista no tiene más remedio... ...lo que pasa es que, en fin, ha pasado tanto tiempo... ...esto ya lo sabían desde el primer momento... ...desde el primer momento en que vieron las, las primeras resoluciones... ...y cuando los primeros expertos empezaron a decir... ...que esto se iba a producir, eh, que iban a salir... Eh, ...que iba a haber rebajas de penas... ...iban a salir violadores eh, algunos a la calle el Partido Socialista ya lo sabía, pero quiso mmm, como que no enterarse y dejar que pasara el tiempo a ver si, bueno, en fin, son dos telediarios que decía Alfonso Guerra y cuando pasen los dos telediarios pues ya todo el mundo se ha olvidado pero no, claro, no se han olvidado y entonces tuvo que ser el señor Tezanos que es el que hacía las encuestas, el que le advirtió al señor uh, presidente del gobierno de la gravedad de este asunto y que usted no tiene más remedio que entrar aquí y, y resolver esta papeleta que es una sangría desde el punto de vista electoral y tenemos elecciones en dos días. Claro, en aquel momento ya Pedro Sánchez podía haber hecho una cosa que es fundamental, que es pedir perdón de verdad, no esto del otro día, no. Si hay que pedir perdón, ¿no? como pues claro que hay que pedir perdón, hay que pedir perdón desde el primer momento porque lo hemos hecho mal y se dice con total naturalidad. ¿eh? Lo hemos hecho mal, pido perdón y además vamos a hacer una cosa que es fundamental cuando se mete la pata en un asunto tan delicado y que tiene tanta trascendencia en la sociedad y en la opinión pública, que es eh, destituir a los responsables porque si no vamos a pensar que el responsable es él que verdaderamente también lo es porque mm, él asumió esa ley y porque después ha hecho lo que ha hecho con relación a la corrección que es que dejar que pasen un montón de semanas hasta resolver un asunto que mientras más tiempo pase peor es y más es la gravedad porque sigue saliendo gente a la calle y las personas que estén siendo condenadas en este momento pues efectivamente se van a ver beneficiadas por una legislación que es favorable para ellos te escandalizabas
8: tú esta mañana, Carlos, por el hecho de que, de que el gobierno socialista, después de haber estado machacando al Partido Popular, caracterizándolo como partido antisistema, resulta que ahora se entienden, ¿no? Se entienden, pues evidentemente por razones de oportunidad electorales. Pero a mí lo que me escandaliza es que al mismo tiempo al mismo tiempo que se entiende con el Partido Popular inesperadamente, inesperadamente porque no es su costumbre entenderse con el Partido Popular durante esta legislatura, se está entendiendo para otra cosa, o sea, con el sí, para el sí, el sí con, con el Partido Popular, y para la vivienda con, con Bildu, que no tiene nada que ver. Y claro, se podía decir, hombre, eso pues significa pues, que la, la sede centralidad de este, de este gobierno que busca ahí los votos esos que dicen tezanos, eh, que están en el punto 5 están en el medio busca votos a, a derecha mm. e izquierda ¿no? se podía sostener que pues que es eso que es la vocación centrista del, 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 del PSOE pero no está demostrado vamos a hecho una legislatura donde le ha llamado de todo al, al Partido Popular eso es lo que me escandaliza luego las la cuestiones técnicas o, o estéticas como dice Pilar Alegría no la Pilar Alegría era la ministra sí, era Pilar Alegría la que decía mm. lo de las cuestiones semánticas digo es, 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 semánticas eso es técnicas y semánticas. Eh, hombre, básicamente es lo del aumento de las, de las penas en sus umbrales más bajos, en, su, en las horquillas más bajas, eh, lo de la ponerle a la, al adjetivo el adjetivo de violento, de violenta la agresión, es decir, a la agresión eh, añadirle el calificativo de, de violencia, de violenta. Eh, dentro del mismo tipo penal o considerarlo eh, como agravante que es lo que quiere el, el, lo que quieren los de podemos ¿no? lo de la protección a los, a los menores. Y, y, y básicamente y básicamente es eso, es decir, el, el considerar que, el, que, la, que, el, que la violencia forma parte de un tipo penal o simplemente es un es un agravante, y la protección a los menores y el aumento de las penas, básicamente es eso en lo, en lo que consiste. ¿Razones electorales? Pues sí, pues sí, a última hora pues, se han dado cuenta, pues, por lo que decía José Antonio Vera, por lo que decía Tezanos, de que les estaba haciendo mucho daño. Y, y ya está, y lo demás eh, son son discusiones típicas de vísperas electorales.
6: Pero no no es eh, menor, lo que pasa es que, que el PSOE pues no, nos lleva a donde quiere, que es esto de las eh, cuestiones semánticas, pero el PSOE no hubiera podido sacar esa reforma sin, sin el Partido Popular. Es decir, que eh, el PSOE ahora dice, bueno, no, si ellos lo que han introducido son cuatro cosas, no lo que estamos hablando es que no tiene a los votos de sus socios eh, para eh, poder eh, modificar eh, esa ley del sí y el sí, que sí que tiene unas consecuencias mucho más allá de lo semántico, como estamos viendo. Entonces, bueno, que, que está muy bien que ahora el PSOE diga, va, si es del PP han metido cuatro cosas, bueno, pues yo creo que ellos electoralmente que nos lo digan está muy bien, pero que nosotros no pongamos el acento ahí, sino que ha sido fundamental ese voto y ese eh, acuerdo para que finalmente la, la reforma de, de la ley del solo sí es sí, al menos no los que los delitos que se ocurran desde que se publiquen en el, en el BUE, no tengan esa rebaja que estamos viendo ahora de, de las penas. Y por parte del de, de Partido Popular, eh, a mí me parece que tiene que sacar mucho más eh, rentabilidad de ese papel, decía el SINA. Eh, y es cierto, hay, siempre hay esa parte del PP que cuando eh, se pacta con el Partido Socialista dicen, bueno, bajito, bajito, porque tenemos un, un electorado que no le gusta que, que salvemos a Pedro Sánchez. Bueno, si tú tienes un discurso de centro como el que pretende el señor Feijo, de pactos de Estado... Eh, lo que tienes que hacer también es poner en valor que has cambiado esa, esa norma que era tan perniciosa para, para la sociedad en general y para las víctimas. Y igual que la señora de Bildu sale allí diciendo que ella es la señora que ha, ha hecho eh, bueno una chapuza, como se está viendo parece ahora, lo de la ley de, de la vivienda, pero ella políticamente considera que le es rentable en el Partido Popular pues tiene que decir, nosotros hemos sido capaces de cambiar esto y, y este es el camino, queremos pactos con el Partido Socialista y cuando el Partido Socialista... Eh pacta con el PP, pues hay mejores medidas que si no lo hace, yo creo que es eso, a mí esta cosa de, un poquito pero, pero sí, entiendo que, que Sánchez lo haga porque tú bien lo has dicho, él tiene otros socios pero el Partido
9: Popular aquí no ha habido solo una cuestión semántica, sin esos votos no se hubieran podido cambiar nada. Totalmente de acuerdo, pero es que a Sánchez también podría seguir esa misma estrategia, en vez de dejar que Podemos esté insultando al ya. Partido Socialista es, pero es que eh, Sánchez Podemos va a necesitar acusa... de ellos, Bueno, pero después. Podemos está acusando al PSOE de pactar con la derecha, cuando Podemos en realidad va a votar lo mismo que la ultra derecha, porque los que se van a negar a ese cambio de ley son Vox y Podemos. El PP podría estarle pidiendo, a, sacándole los colores a Vox y Con diciendo, momento, oye, ¿tú claro. quieres que la ley se quede como está o la quieres cambiar? Porque estás votando que no. Están votando que no, Podemos y Vox, pues que sean ellos los que no sean están.
6: capaces de, de poner en valor ese pacto, yo creo.
2: Es que se caricaturiza la enjundia de los acuerdos, que es enorme, claro. en términos jurídicos y en términos políticos, y después se demoniza a tu aliado. Eh, yo creo que es una estrategia únicamente concebida para tranquilizar a Unidas Podemos al tiempo que Unidas Podemos está en posición de guerra, no solo hacia Sánchez, sino entre ellos mismos, como demuestra esta última trifulca de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, eh, la implosión de las izquierdas está convirtiéndose en un problema mucho más grave de cómo gestiona Sánchez los acuerdos de Estado, que tendría que ser la tradición, la costumbre, no digamos en cuestiones de tanta sensibilidad social, pero que se observan con recelo al tiempo que se observan como naturalidad los pactos con Bildu.
6: Y el PP, pero, su diferencia con Vox, es decir, tiene que, que sacar partido de esa diferencia en un caso que, que es así, es decir, de ¿qué problema hay en que, no al revés, es que ha sido parte de la solución, mientras Vox dice, uy, qué mal está esta ley, pero luego eh, no hace nada para... Para cambiarlo. Entonces, sí. los acuerdos un, un son buenos para el PSOIPP.
7: Sí, un planteamiento el que hace el Partido Socialista y lo el, el vieron la parte socialista, eh, que efectivamente está orientado nada más que para justificarse ante Podemos, pero olvidando una cosa que es fundamental, es que el electorado del Partido Socialista, como también le ocurre al del Partido Popular, eh, sí que ven bien que los dos grandes partidos pacten cuestiones que son vitales para la sociedad. Sí que lo ven bien y no hay ningún problema en hacerlo. Y eso además está recogido en, en numerosas encuestas. Hoy hemos citado aquí Antonio y yo alguna vez. Atezano, fíjate que no sé por qué, pero la, eso en algunas encuestas del CIS mmm, se, 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 se recoge porque es verdad que así sucede. Hay votantes, que la mayor parte de los votantes son del centro, son más bien de gente que se mueve en ese espacio que se denomina centro, le parece muy razonable y muy bien que los dos principales partidos pacten y acuerden cosas que son fundamentales. Por tanto, los votantes de, de Pedro Sánchez no van a ver mal que, eh, que Pedro Sánchez pacte con el PP. Lo va a ver mal Podemos. Bueno, pues usted se justifica ante Podemos, pero es absurdo. Asumo la responsabilidad de lo que está haciendo, porque lo que está haciendo está bien y no hay que avergonzarse de ello. Pero es que desde el principio eh, Pedro Sánchez ha optado.
8: Eh, en estos momentos, si de verdad hiciera ese tipo de pactos con el Partido Popular pondría en peligro toda la ecuación de poder en la que se está basando para, para, para durar en el, para, en el, en el palacio, en el no, palacio de Moncloa no es toda es decir, la se quedaría sin discurso, si de verdad ahora empezase a, 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 a firmar pactos de, de, de Estado con el Partido
7: Popular vamos, tratarían cinco minutos los de, los Bueno, de, los... ahora cara a las elecciones, Antonio fíjate que cara a las elecciones, Podemos. no digo a esta sino a las uh, generales incluso a lo mejor eso le venía bien en vez de seguir pactando con Podemos que es algo que buena parte de su electorado no entendía entiende para nada porque llegas a conclusiones tan absurdas como esta del sí es sí, pues incluso eso le podría venir mejor. A lo mejor lo que tiene que hacer el señor Sánchez es decir, bueno, pues no sé, el, la política de pactos con Podemos ha tenido el recorrido que ha tenido y ahora si quiero volver a recuperar algunos votos que son esenciales para, para él, para seguir en el gobierno, eh, tendría que cambiar Sánchez de política.
6: Sánchez no, no está yendo a una estrategia de votos en las elecciones, que, que es lo, lo normal, está en una estrategia de pactos, es decir, a Sánchez no le importa tanto si gana como si suma. Y, y por lo tanto él ve que sus únicos aliados que, que ahora es el problema que está teniendo con la crisis eh, total entre Yolanda Díaz y, y Pablo Iglesias eh, vuelven a ser RC, Bildu y los partidos que se presentan en la izquierda yo insisto que a mí el que me llama la atención que no sea eh, más eh, optimista a la hora de vender el pacto si el Partido Popular ¿por qué? porque es lo que tú estás diciendo la centralidad estás diciendo nosotros somos un socio fiable señor Sánchez si usted hace las cosas eh, como diría Fejo, para la gente de bien pues aquí nos va a tener
8: Hombre, supongo que lo hará Pilar Cuidado. Espero que, lo, pero que sean inteligentes y se den cuenta de que tienen que, que, que pues capitalizar Pues estamos viendo
6: que esta... no, no se está capitalizando mucho, bueno, yo espero esta... que hoy Esperarán se capitalice
7: jueves. Ya lo harán, ya lo harán, yo que ya que lo harán Bueno, fin... quizá
6: tengan un poco de miedo de que les engañen, no como les pasó pues con este, el Consejo claro, del Poder Judicial Esto, bueno, esto pero... también puede
7: ocurrir, que tú saques pecho y empieces a vender una cosa y luego en el último minuto Pero entonces siempre,
6: hacen... siempre quedará mal Sánchez Entonces es lo que yo creo que es bueno eh, decir algo que han estado haciendo todo el rato la campaña diciendo con toda la razón que era un desastre pues cuando tú arreglas el desastre que no lo que no quede aquí es lo que estábamos hablando y todos aquí, no si esto es una cosita semántica y al claro. final va a salir el PP diciendo es una cosita semántica, no, gracias a esos votos se puede aprobar la enmienda el claro. cambio que ha hecho el PSOE
7: y
8: respecto a esto que decías tú antes, José Antonio, de la posibilidad de que el, el PSOE descubra que electoralmente le viene mejor, le vendría mejor de cara a una nueva legislatura, pactar cosas con el Partido Popular, pierde toda esperanza. En estos momentos el Partido Socialista no está jugando a ganar las elecciones. estás
6: diciendo García Page no, no digo, también, esto, ¿no? ver, no <risa> Pierde que, toda esperanza. Yo no digo que su
7: política que tenga que ser la de pactar y cara a unas elecciones, no. Una cierta lo que, aproximación, lo que, vamos. Lo que, lo, que, lo que sí tiene que cambiar un poco es la política, es decir, esta, esta cuestión de al final estar comprándole el discurso todo el rato a Podemos y sacando leyes podemitas. Pero está conflictas. en eso. Hombre, puede cambiar
8: Podemos es, por Yolanda, pero es lo mismo. Es decir,
7: él está jugando a mantener la ecuación esa. Por una vez que sí. va a ser
6: sincero no en esta no campaña. A ganar a ganar elecciones. Elecciones.
7: Tú dices, vale, porque lo importante para ti son los pactos, pero bueno, para llegar a los pactos tú tienes que llegar con cierta fuerza. Y si y si no tienes fuerza electoral, porque has hecho, una, has hecho una política absurda de entreguismo completo al podemismo, etcétera pues al final tu resultado es menor y por tanto vas a tener menos fuerza para pactar sí. luego con Confían los... Confían en la fuerza de Yolanda... Bueno, ahora hablamos de eso Sin pasarse demasiado Por eso
8: dice Pachilope López dice ahora Pero que no sea eso. tan Pesóe Por favor Que no sea tan Pesóe Que sea ah, un poco más Del lado de Podemos Eso, para, eso dice Pachi Eso dice Pachilope. Sí. Sí? Sí siempre se lo, lo decimos Que no sea tan Pesóe ...porque es que claro... ...si, si acaba pescando los mismos caladeros... ...que el Partido Socialista... ...hemos hecho un pan como una torta ...a ver si va a ser no, mejor no. que Sánchez... ...antes era muy hipodemite... ...ahora claro, muy socialista... van a dar cuenta... ...pues ahora hablamos de claro, eso... ...claro... mucha gente dice que acabarán el PSOE... ...de la vicepresidenta
0: segunda, marca... ...y de todo lo que viene pasando en Podemos... ...desde el domingo por la noche... Cuando se emitió la entrevista grabada la semana pasada entre Jordi Evole o de Jordi Evole a Yolanda Díaz y eh, Iglesias e Irene Montero, según ha contado el propio Iglesias, eh, tuvieron esa después de cómo es de dar de cenar a los niños que lo contaba él. Entonces, sí. Dijeron y ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos? ¿Ahora pues, ¿qué hacemos? Pablo, Irene, sí. Irene, Pablo, ¿qué hacemos? Vemos lo de Yolanda y ah. dicen no, vamos a ponernos succession. La B. Entonces en este caso no. Serie. La B, no. Serie. La B. Pues eso es.
9: De, sucesión, que a sucesión, una casualidad sucesión, que se, o sea, que que se
0: pusieron una serie porque no les interesaba no, verlo de... No, sucesión. De la
9: una serie de lo difícil que es suceder a alguien y cómo se van a puñalar. De la, los la
2: resistencia otros. del titular del asunto para pues delegarlo. O sea, ya es una lectura vuestra que entendéis que es sí, esa pues serie en concreta sutil, porque
0: tiene que ver con... Yo no creo que eso sea así. Yo creo no. que ellos están en la serie de la que habla todo Se han puesto a ver
9: las chicas de oro y pusieron... No, es
0: una pura cuestión de la serie de la que hablan todos los culturetas de un tiempo a esta parte. De esa es la que ellos están viendo Podría haber sido de
6: las topas de Que también hubiera Pero pegado Pero si vieron lo de Yolanda Para sofisticar Claro
0: que vieron ah, Que hombre, ellos no van a favor. ponerse Es una serie popular de otro tiempo De las ¿no? no. topas Le hubiera,
9: Ayer, hubiera pegado y... también Una vez sí. De Last of Us Que no
0: Que sí. de la que está hablando Me encanta todo De el... las
6: chicas de oro de bueno, Marta, no, Marta, no, de Marta no es
0: Que de no estáis en la psicología Oye lo La he vuelto a ver Que está en la plata gusta O sea que
2: no iban a admitir Que es lo que hicieron Que vieron una serie turca ¿No? ¿Qué es lo que realmente hicieron? Pues a eso me refiero. <risa> ya lo he visto, ya. Bueno, si la ven en antena. 3, ¿De, de, no de
6: pues
2: qué
0: trata no. Succession? Pero yo creo que no va de eso, va de cuál es no. la serie de moda. Succession. De pues esa es la que está mal. Va de esnobismo entonces. Al revés.
9: Pues va eso tampoco es nuevo, ¿no? no, no Acordad de la turra vez. con Juego de Tronos, querido,
0: Una pausa. Si es mainstream, ya Succession Ah, vale.
3: Más de uno. Onda cero. Carlos Alc. Onda Cero, Carlos Alsina.
0: Nueve y treinta entonces, si os parece bien, queridos con vamos a lo de la ensalada. Salada de... ¿Cómo has dicho? De, de iglesias? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? No, de, no, de
9: yo, no lo diré, yo no lo
0: diré Porque no me parece Una expresión bonita no,
9: Es un comunicador de prestigio No como nosotros
0: claro, Yo no, soy un, no soy un colaborador Yo soy el comunicador Son los términos
2: sí. específicos ¿no? Que utiliza sí. Iglesias ¿Tomilla? Utilizar otros Sería De palos que que... En este caso Pero
9: palos no es literal
2: Bueno ya Pero no es Somanta, ¿No? No se puede decir si no Es que no es
0: lo mismo Yo creo que no es lo mismo Una somanta y una ensalada Porque yo creo que En la ensalada participan todos me clava, además, ¿no? En están, pero, pero sí, están todos ahí en, el, en la melé.
8: Volquete <risa> de obleas. Pues en el volquete no de obleas.
0: Bueno, entonces vamos a ello, que es eh, a raíz de lo de Yolanda Díaz el domingo con Jordi Évole. Bueno, dijo muchas cosas la vicepresidenta. Algunas de las cosas que dijo, por cierto, cuentan hoy varios periódicos, que en el Palacio de la Moncloa, claro, no han gustado, pero tampoco van a salir en público a decirlo, por ejemplo. No tienen que ver con su relación con Pablo Iglesias. Tienen que ver con la política exterior española, por ejemplo, Marruecos. En Marruecos dice Yolanda Díaz es una dictadura. Dice bueno, eso un comentarista de un programa de radio igual lo dice y no pasa nada. Pero la vicepresidenta del Gobierno de España Por favor, igual, Marruecos. igual Marruecos justamente que es el gran mérito que Sánchez se atribuye de la buena relación con Marruecos igual no es un ejemplo de lealtad a la coalición y al presidente Sánchez. Pero bueno esto en público no pues lo van si a decir. Todo lo que
9: dijo Yolanda lo que preocupa es que diga que Marruecos es una dictadura está muy bien.
0: Bueno, yo creo que es de lo más preocupante sí. que dijo desde el punto de vista del Partido Socialista Gobierno de España, porque el, sí. es que es verdad, la vicepresidenta es. o sea, eh, sí. tú imagínate, si lo hubiera dicho Feijó lo que le estaría diciendo el ministro Álvarez. Y además
7: es falso. Pero es que lo ha
0: dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno de España que presume de tener una relación mejor que nunca con Marruecos precisamente por haber cambiado la posición sobre el Sáhara Occidental sí. y lo que ha dicho la vicepresidenta es que si ella gobierna volverá a cambiar la posición respecto del Sáhara Occidental y esto puede parecer una tontería pero en Marruecos estas cosas las apuntan, si se las apuntan a Feijóo no se las van a apuntar a Yolanda, pues si acaso llega al gobierno. ¿Qué más ha dicho Yolanda Díaz? Que tiene que dimitir el que tendría que haber dimitido el ministro Grande Marlasca por el uh -huh. asunto de la valla de Melilla y dices, hombre, la vicepresidenta segunda eh, exigiendo la dimisión de un miembro del gobierno es una situación un poco anómala un poco, un poco anómala sobre todo sabiendo que Yolanda Díaz siempre presume de que ella no, o no, no comenta, no opina de lo que le com, compete a otros ministros. Sí. Por ejemplo, le preguntaban por la ley del solo sí es sí durante estos últimos seis meses y ella siempre decía esto le compete al Ministerio de Igualdad. Ahora le preguntan por la valla de Melilla y dice tendría que haber dimitido Grande marlasca Bueno, es una diferencia de, de planteamiento. Eh, ...la vicepresidenta segunda del gobierno de España... ...pidiendo la dimisión de un ministro del propio gobierno... ...a la vez que dice que ya siempre cuida a la coalición... ...digo que estas son las cosas que han molestado más... ...en el Palacio de la Moncloa... ...aunque públicamente no lo diga ...luego está lo de Pablo Iglesias... ...que este ya es un tema de peleas familiares... ...o, o de antiguos familiares... ...que son Yolanda Díaz y Pablo Iglesias... ...que ahí la preocupación, según leo hoy... ...en el PSOE es... ...no se les vaya de las manos la bronca esta que tienen... A ver si al final se van a presentar por separado a las elecciones generales, a ver si van a tener menos escaños de los que tenemos calculados, a ver si no le va a dar la suma a Pedro Sánchez, a ver si al final el damnificado de esta operación, de esta pelea entre ellos, es el presidente del gobierno del Partido Socialista. Un par de pasajes de declaraciones del día de ayer y ya os he escucho a vosotros. Eh, por ejemplo, Irene Montero. Dijo ayer que respecto a la entrevista con, con Jordi Évole, que se ve que al final si la vieron o no lo habrán visto los fragmentos Iglesias y ella y Irene Montero, que le parece muy preocupante que sea la propia Yolanda Díaz la que refuerza la idea de que Podemos y Sumar no se van a poner de acuerdo.
3: Lo que acaba de ocurrir es que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior, al modelo penal de, de la violencia o la intimidación, un modelo penal que basa la credibilidad de la víctima en función de las heridas que la violencia del agresor ejerce sobre la víctima.
0: Bueno, luego acababa con esto de con esto de lo del solo sí es sí, pero lo que quería yo escuchar es lo que dijo sobre eh, Podemos y Sumar. ¿eh? Esto de que es Yolanda Díaz la que está reforzando la idea de que Podemos y Sumar no van a ir juntos a las elecciones. Y dice Irene Montero que esto genera tristeza entre mucha gente. Porque claro, aquí la batalla eh, del relato entre ellos dos es quién tiene la culpa de que no se pongan de acuerdo. De que de momento no se hayan puesto de acuerdo y de que ahora mismo... ...de la impresión de que no se van a poner de acuerdo nunca... ...tampoco para las elecciones generales... ...¿quién tiene la culpa? Entonces están en Podemos diciendo... ...nosotros por supuesto abiertos al entendimiento... ...no nos levantamos jamás de la mesa de negociación... ...estamos esperando que Yolanda Díaz nos ofrezca un planteamiento... ...y Yolanda Díaz diciendo... ...no es que no estamos en eso... ...porque ahora hay unas elecciones municipales y autonómicas... ...y los partidos afines a sumar... ...me piden que esperemos a que pasen las elecciones... ...que es la prioridad... ...batalla por el relato... ...y entre medias lo de la ensalada... ...que esto lo dijo ayer... Pablo Iglesias, que además está diciendo que él no se va a callar, aunque algunos quisieran que se callase. Y es verdad, es que no se puede callar porque es colaborador de dos programas de radio, y los colaboradores de los programas de radio, bien sabéis que os pagamos por hablar. ¿Cómo se va a callar? Con tu dinero. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a callar? Entonces no le pagan la colaboración. Bueno, por dónde, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Se, se, ¿Se acierta o se equivoca, Yolanda Díaz, en esta, parece que es una nueva estrategia, que es ir a la confrontación directa con Pablo Iglesias para... ...emanciparse de su tutela, por decirlo así.
7: Yo creo que eh, esta entrevista ha leído muy mal a Yolanda Díaz... ...en las formas, en, en, en lo que... ...como se la ha visto eh, en el contenido... ...y en, en, en los mensajes que has trasladado... ...que la ha trasladado claramente equivocados... ...en lo que se refiere pues eh, al, a los temas citados de Marlasca ...y de Marruecos, porque hombre... Eh, ...en fin, queda un poco feo, ¿no?... Y luego me parece que es que su estrategia es equivocada... ...es decir, creo que tiene razón Pablo Iglesias aquí... ...no sé si le voy a dar muchas veces la razón a Pablo Iglesias... ...pero aquí se la voy a dar... ...es decir, lo que tendría que intentar hacer en este momento... Yolanda Díaz es un acercamiento a Podemos... ...y tratar de conseguir de que los votos de Podemos... ...efectivamente suben en las próximas elecciones... ...porque si no ella, ella no va a tener la fuerza que debería tener... ...y está haciendo una cosa que además me parece mal... ...es decir, eh, tampoco no has mencionado el tema de las, eh, las menciones... ...que hizo al asunto del machismo de Pablo Iglesias... ...y del presidente del gobierno... ...en realidad yo creo que... ...como no quiso entrar en la confrontación directa... ...con Pablo Iglesias... ...pues metió también al presidente del gobierno... ...pero se estaba refiriendo... ...exclusivamente a Pablo Iglesias... ...cuando hace esa mención al, al machismo... ...bueno, muy bien... Si, vale, si, ...si todo eso está bien... ...pero cuando te designó... ...¿por qué no dijiste que, era, que me pareció... ...un comportamiento machista esto de designarme?... ...en fin, esas son las contradicciones... ...que ella tiene, y tiene más contradicciones... ...porque ahora son las elecciones, y dices... ...yo no quiero entrar ahora en campaña electoral... ...pero sí que vas a tener que entrar en alguna campaña electoral... ...porque en Madrid, por ejemplo... Eh, ...tú tienes, eh, por una parte... Eh, ...a Podemos con Izquierda Unida, que se presentan, si no me equivoco, juntos en el ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, ¿eh? y por otra parte, a Más Madrid, que va dentro de su mar, pero también va Izquierda Unida, dentro de su mar, y no podemos. Entonces, eh, ella tendría que hacer un esfuerzo máximo por evitar esta ensalada a la que se refiere Iglesias, que me parece que tiene razón, y que además creo que no es tan complicado llegar a un acuerdo si cuando uno se lo propone. Ahora, cuando no quieres, pues eh, no. Y sí, lo malo es que ese mismo argumento, exactamente el mismo argumento, es de ida y vuelta. Los dos lo emplean.
8: ¿Quién es el culpable de, de que la izquierda vaya hacia la balcanización? Eres tú. Y el otro dice lo mismo. No, no, eres tú. Las eh, elecciones eh, primarias, ¿no? si nosotros la queremos, ¿no? si nosotros también. Es, 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 una, es absurdo, absolutamente. Eh, pero yo creo que no tiene vuelta atrás. Respecto a lo que dice José Antonio, yo también creo que a mayor exposición va a languidecer la estrella de, de Yolanda, a medida que vaya eh, apareciendo más en público. Porque en contra de lo que ella dice, de que se viene la política a resolver los problemas de los ciudadanos, cada intervención, por lo menos en, en, a nivel mediático, por lo menos a efectos mediáticos, acabamos resolviéndolas, eh, las intervenciones de, de Yolanda, hablando de personas, hablando de, de intenciones, procesando las intenciones del, del otro, hablando de lo que ha dicho tal líder, hablando de las siglas, eh, etc. El otro día, vamos, ni en Magariños, ni el otro día en, lo, en, en Podemos, o sea, ni uno ni el otro, uh, silencio total sobre, sobre, sobre los verdaderos problemas de los ciudadanos. Al final, ¿de qué hemos terminado hablando? De si es machista o no es machista eh, iglesias, de si se van a unir o no se van a unir. Pero mmm, las colas de la sanidad siguen ahí, el colegio de los niños sigue ahí, el pago de las hipotecas sigue ahí, las colas de la administración, la lista de espera en la, en la sanidad, mmm, la corrupción, etcétera. De eso no se habla, no, no se habla. De repente ahora el, el, el gran tema es el ninguneo de Yone de Belarra, es decir, de la, de la líder de, de Podemos a la que, a la que desprecian, a la que menosprecian, porque no existe en sus, en sus apariciones ni la parte de Yolanda, la parte de, de Sumán, ni la parte de... de, de de yo. Podemos. ¿A qué viene ahora? ¿A qué viene ahora el, el Iglesias a decir yo hago todo lo que me dice mi jefa? Yo hago todo lo que me dice mi secretaria general. Me ha encomendado que, que, que dé el do de pecho en los, o sea, en los a, medios. A, disimular ¿A, a qué poco? viene esto? A disimular. De, de, después de tanto pues a tiempo... A responder a la claro. atribución de
0: machismo. Dice sí, pero, aquí pero, machista es Yolanda Iglesias. Que pero, está, Yolanda, ¿Yolanda Iglesias,
6: sí, muy bien.
0: Pero, Carlos, pero es que... Y ya, ya,
8: ya, ya, ya termino. De verdad, ha acabado mimetizando todos los comportamientos de la vieja política este señor el nepotismo,
2: el hiperliderazgo, el ahora también el machismo, ¿no? Pero, Pero no solo de la no. política, sino del propio Iglesias. Eh, lo digo porque este Yolanda Iglesias es la esencia de la situación en que se encuentra la propia Yolanda Díaz, asumiendo Yolanda todos Sánchez, los ¿sabes? clichés, todos los clichés de Iglesias respecto a la autoridad, respecto al providencialismo, que, que es que de verdad que estas figuras mesiánicas Aparecen con la misma fuerza que desaparecen y no parece haber escarmentado a la propia Yolanda Díaz el estado, yo creo, etéreo en el que se desenvuelve, porque los demás fenómenos políticos están más o menos tasados, han ido a las urnas, han tenido que jugarse el tipo en circunstancias más o menos convencionales, uh -huh. pero Yolanda Díaz... Es un misterio integral. No conocemos ni su fuerza, ni su repercusión, ni dónde puede conducirla pero, el acopio ah, ah, de facultades y adjetivos que esa misma se coloca para, para hacer de ella misma un estado de sí, campaña permanente. Pero,
9: me, me vais a perdonar, pero a mí de verdad me parece una tomadura de pelo que sea Pablo Iglesias el que salga a decir que la ensalada de hostias, alguien tenía que decirlo, eh, no ayuda a la unidad de la izquierda cuando lo que sí, lleva haciendo claro. desde que salió de Podemos es, es él ningunear a la secretaria general del partido del que él mismo fundó y luego salió y a, luego a la candidata que él mismo designó y, a, y luego se arrepintió pero es él el que lleva todo el rato enredando y Yolanda Díaz sí que es verdad que yo creo que se equivoca bueno. ahora al cambiar de estrategia había estado ignorando los ataques de Iglesias bien, y bien. ha sido eh, lanzar, sumar y cambiar y ahora en esta entrevista de Évole mmm, vemos un cambio pero de estrategia que Yolanda yo creo que no le beneficia Díaz, porque eh, permite a Iglesias volverse a hacer más, el centro más, de atención con el victimismo pero a, yo,
6: a mí Yolanda Díaz eh, de verdad que, que me preocupa el hecho de eh, tú, ella que se nos presenta como una eh, política eh, que se deja la piel, como bien dice, que es, eh, intenta ser ecuánime, que se vuelca en los... A ver, una señora para mí que está en un gobierno que considera, o que tiene esa diferencia tan enorme con el presidente como la dictadura de Marruecos, es decir, es una, es una diferencia enorme, es decir, si tú estás sí. pensando que formas parte... y eres la vicepresidenta de un gobierno que según su propia definición está llegando a acuerdos con una dictadura eh, yo creo que tú en ese gobierno como mínimo si eres una persona de principio sobras. si luego consideras que estás en un gobierno donde hay un ministro que por un tema nada menor, como es lo de la valla de Melilla, que no se han explicado eh, las muertes de, de los inmigrantes, son temas tan eh, importantes, que no son unas diferencias menores ni semánticas, que diría Pilar Alegría, sino son temas tan importantes, que a mí realmente, si tú quieres eh, mantener tu integridad como político, lo primero que tendrías que haber dicho es yo, eh, en el momento en que tenemos una relación con una dictadura eh, de como la que tiene Pedro Sánchez, que es que no es una relación eh, menor, es que es una relación eh, que él cultiva y que está deseando. Y lo que más nos venden es, nos ha invitado a cenar eh, el gobierno de, de Marruecos. Entonces, eso a mí ya me parece que te inhabilita un poco como proyecto nuevo, de, de política nueva, porque qué le afeamos siempre o qué afea a ella a Irene Montero y a Ione Belarra y al propio... Están aquí en el gobierno pese a que están todo el rato diciendo que están en contra. Bueno, pues tú acabas de decir dos temas, Mollares, que estás en un gobierno donde hay un ministro que consideras que debería haber dimitido por lo de la valla de Melilla y que estás en un gobierno que tú piensas que está eh, conchavado porque es que la relación que hay con Marruecos es la que hay, con una dictadura. Entonces, a mí ya, a partir de aquí, ya luego, bueno, entre la guerra que tienen ellos, por supuesto que Iglesias es el que siempre ha... Eh, tirado eh, piedras contra la propia Yolanda Díaz, pues porque como ha pasado siempre, se le ha escapado. Pero
8: eso es deliberado, Pilar. Yo creo que esta, estos ataques inesperados al, al Partido Socialista son precisamente por la necesidad que tiene de marcar perfil
2: Bueno, ya, pero estamos hablando
6: de una vicepresidenta del gobierno. Yo, el día que estemos en campaña... Es que
2: estamos
8: en campaña. Estamos en campaña.
2: Tienes unas lealtades que vienen en el cargo. Yo digo que... que Las de Podemos han acusado
9: de fascista Muy bien, las de
6: Podemos, pero Yolanda Díaz hasta, hasta ahora es el mismo gobierno es pero historia, Yolanda no Díaz, ahora. hasta ahora se nos presentaba como otra cosa y ella era la que regalañaba entre comillas a, bueno es que yo ni, y no, no tienen no tienen ese perfil de ministro no saben eh, ellos ella se decía, era diferente, ella era la institucional de esta parte del
7: sí, pero gobierno. Yo a yo creo que no es el culpable. Ah, ¿no? Pero yo se hablo nada. del gobierno, no es la del gobierno. Yo creo que Pablo Iglesias tiene razón y es que tiene razón él y Yolanda y, y Belarra y, y Montero, tiene razón en esta trifulca que tienen con Yolanda Díaz. ¿Por qué? qué? Pues porque, no, porque se les está inguneando y ellos son una pata relevante y por tanto tú tienes que tener en cuenta si podéis pues, decir... Bueno, bueno cómo de voy, relevantes son lo veremos en las urnas en bueno, ese son, ese es el fondo en este de la cuestión. Sí, Yo bueno, y ciudadanos, cosa, no, el control no, de todas, las listas. Por ahora, te te no, una una la uno, por favor. No, no creo para nada que el resultado vaya a ser el de ciudadanos en el caso de, pa de Pablo Iglesias que puede tener mucho menos suelo. Pero Acuérdate de suelo, que quienene Belarra no Pablo Iglesias el que bueno, se es igual, ya sabemos que el que que el que realmente a el que dice la estrategia es el señor El candidato
0: aún no está anunciado, candidata. ¿eh? Puede, puede, Podemos, puede ser. que hacer las primarias y todo eso. Sí, sí, además, incluso nos pueden sorprender, ¿no? Porque. La Secretaría General. Puede volver a ser Pablo Iglesias el candidato perfectamente. Sí, sí. ¿eh? sí. Yo
8: insisto. ¿O pueden en
0: hacer que algún fichaje.
8: Este, este ataque Amames. a los socialistas por, no. por parte de Yolanda es para ganar mm. votos en la parte de votantes que jamás votarán al PSOE por la izquierda. Es decir, en quitárselos. Pero ha tenido que haber unos límites. Cuando haces campaña
6: siendo vicepresidente del gobierno unos límites no de llamar dictadura a Marruecos eh, o decir eh... es un
8: gobierno de coalición son dos fuerzas son, son dos componentes diferentes. bueno yo no, sí, yo bueno, no. el peligro sí. que me parece que lo hablábamos antes ya no sé si dentro o fuera del micrófono era que se aproxime demasiado al PSOE porque entonces eh, pero eso, acabo está, perjudicando. eso es estrategia electoral claro estoy hablando de estrategia no, no, electoral está hablando de la institución yo no yo estoy hablando de, de no. las elecciones que vienen que pero se van a repartir
6: cartas pero bueno que no se les olvide esta señora era ah, que o sea, es vicepresidenta del gobierno. que
0: pues Es vicepresidenta del gobierno porque no. la nombró Pablo Iglesias. Eso es lo que no se le olvida a Pablo Iglesias y ella sí prefiere <risa> que se olvide. Pero ya es vicepresidenta del gobierno. Que
6: muchísimo, como fue de
0: ministra que de Trabajo porque así lo quiso Pablo Iglesias. Esta es la verdad de la de, historia. Y un comportamiento
7: no? absolutamente machista que ya. Pues yo, siendo ministra del gobierno, fíjate qué Autoritario socialista. y de, de dedazo.
0: Pero por eso está Yolanda Díaz, ¿dónde está? No por otra cosa. Una pausa, grabo Seguimos.
3: Más de uno en
4: Onda
0: Cero. La actualidad económica y financiera de esta mañana. ¿Qué contamos, Ignacio Rodríguez Burgos? Buenos pues, días.
4: Buenos días. Pues como dice Fito, el de los Fitipaldi, vamos a empezar la casa por el tejado. Vamos a hablar de la vivienda y del Consejo de Ministros y de esa decisión de hoy de aprobar 50.000 viviendas de la Saref, del Banco Malo, para dedicarlas al alquiler sostenible. Cuestiones a tener en cuenta. 14.000 ya están con inquilinos, con lo cual eh, no es cuestión de echarles. Ya están 14.000 con, con inquilinos, con familias viviendo en ellas. Y las restantes casas pues se concentran en pequeñas ciudades. Muchas de ellas, más de 20.000, están en fase de reforma o en fase de venta. ¿Eh? Así que ya veremos a ver qué ocurre con estas 20.000 casas Además, la Saref apenas cuenta con viviendas en las grandes ciudades Por ejemplo, en Barcelona son 770, en Madrid 1.200 eh, 1.100 en Murcia, llama la atención lo de Murcia Se, Y Por ejemplo, en Sevilla solamente la Saref cuenta con 50 casas disponibles En Ibiza 3, igual que en Cuenca uh -huh. ¿Eh? Pero bueno, ya veremos Quizá quien va también reconstruyéndose y reformando en este caso su economía es China, que acaba de anunciar que eh, trimestralmente en el primer trimestre frente al trimestre del anterior ha crecido un 2.2%, acelera su economía un 4.5% interanual. Con todo esto las bolsas europeas marchan al alza, los que más suben son los bancos y también la aerolínea IAG. Y es que el turismo pues sigue sigue creciendo ...y en marzo España supera los 6 millones y medio de pasajeros internacionales... ...un 30% más que hace un año. Gracias Ignacio,
0: Nada, que tengas un buen día. Gracias. ¿A quién indultas un... esta mañana, Amón? Bueno, la
2: cuestión no consiste un... en aclarar si se dice San Genjo o San Xenxo, un... ...sino en resolver hasta qué extremo resulta temeraria... ...la visita de Juan Carlos I al municipio gallego... ...como si no fuera suficiente motivo para abortar el viaje... ...de la experiencia traumática del año pasado... Quiere el rey Borbón recuperar el fervor perdido a bordo del bribón y demostrar que la campaña de la izquierda republicana enfatiza y exagera la anomalía del exilio, más todavía cuando los tribunales han exonerado al monarca de toda responsabilidad penal. Maticemos. No voy a recordando que la inviolabilidad y el historial de los delitos prescritos no equivalen a la absolución sino recordando que la medida del destierro no se explica sin la quiescencia de Felipe VI. Por eso Juan Carlos I se encuentra en el limbo de Abu Dhabi, el exilio no figura en nuestro código penal, pero se ha formulado y urdido extraoficialmente para preservar la reputación de la monarquía. El asesino del rey es el rey lo el oráculo en el Edipo de Sófocles. Lo mismo puede decirse de la amenaza que representa la no mala bicefalia de los Borbones. Nadie ha conspirado más contra la monarquía que Juan Carlos I y sus cortesanos. Más, mucho más que Iglesias y que rufian juntos. Y podemos entender la frustración del campechano, su incredulidad, su ingratitud. Pero el fin de la homertad y la serie de Bárbara Rey son fenómenos en ebullición que invitan mucho antes a la prudencia que a la arrogancia.
0: ...pues llegados a este punto... ...si Marisol Parada lo tiene bien... ...unos Callaghan y se van los contortulios... ...para
5: que sepan lo que es caminar con el zapato... ...más cómodo del mundo... ...y el secreto de Callaghan para ser tan cómodo... ...es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos del pie al caminar... ...los pies de cada persona son diferentes... ...y también es única su forma de caminar... ...Callaghan es el zapato que se adapta... ...a los pies de cada persona... ...con la máxima comodidad... ...a la venta las mejores zapaterías... Y en calahan.es tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Que tengáis un día espléndido. Adiós, José Antonio Vera. Un buen día. Adiós, Pilar Gómez. Adiós. adiós, Antonio Casado. Hasta luego. Adiós, Marta. Hasta mañana.
9: Adiós, adiós. Paso mañana, víspera de viernes.
0: Adiós, ¿no? Amón. Hasta prácticamente
2: mañana. Prácticamente estamos en verano. Prácticamente, prácticamente.